1: cronopios y famas, la música del siglo
0: cronopios y famas, la música del siglo XX. Man, I came home this evening and nothing felt like how it should be. I feel like
1: Sí, amigos, bienvenidos a la sintonía, esta sintonía de cronopios y famas. Bueno, eh, Arroa Barra es quien hoy me acompaña a los mandos de la nave, quien maneja absolutamente que todo esto salga perfectamente bien, porque yo solo he hecho el guión y hablo. Todo lo demás es responsabilidad solo y exclusivamente de Arroa de Quien nos habla, yo se va cabezas. Bueno, Emmy eh, Winhouse, Emmy Winhouse, quien fuera digamos, mesera de uno de los clubs de, eh, ahí en Londres, de, 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 del Cobden Club, eh, quien fue, además, peluquera. Trabajó como peluquera durante muchos años. Y luego también estuvo, creo que un tiempo, durante un tiempo, trabajando en el Worldwide Tapes, que es una de las tiendas de músicas conocidas también de Londres. Bueno, pues eso, hasta que un tal eh, Salam Raimi la descubrió cantando en un club y dijo, chica, tienes un talento increíble. Y es verdad que a partir de ahí, gracias a, a Raymond, pues bueno, pues tuvimos la oportunidad de disfrutar de este primer álbum, que lo publicó en el 2003, se titula Frank, en un, en un homenaje a Frank Sinatra, que a quien ella adora, y que bueno, pues le dedicó su primer álbum a Frank Sinatra, con el título Frank, eh, de Take the Box, eh, bueno, coge la caja, o, pero que no no significa exactamente coger la caja, porque es una canción que habla, curiosamente, la letra está basada en la experiencia personal de wing house con su relación con, con Taylor James, otro cantante, bueno, otro cantante, otro músico, con el cual ellos dos tenían una relación. Acabó muy mal esa relación, muy tóxica. De hecho, Dicen que desde ahí ella ya, bueno, pues eh, tuvo muchísimos problemas con el alcohol y bueno, y es el primer álbum y esta canción era la primera canción, y esto es muy importante tener en cuenta, que ella compuso eh, Letra y Música ella por primera vez. Talento puro, si me lo permitís, talento, pero talento, talento puro. La primera canción que escribió por sí misma, eh, lo que demuestra eso, que eh, como compositora, además de esa increíble voz, pues no, no tenía precio. Ella se suma, se suma a, a ese club, si me lo permitís, de, de, del club de los de los 27, ¿no? Esa esa bueno, ya sabes que varios músicos murieron a la edad de 27 años eh, y por ejemplo ahí está Jimi Hendrix, Jenny Joplin, Jane Morrison, Brian Jones, está Kurt Cobain y por supuesto pues Jimi House, no el club el, el, los miembros de, del infame club de los 27 que así es como se se, se denomina bueno pues eso una una mujer que que, que lo tuvo todo para ser muy importante, pero que se perdió en el camino. Vamos a escuchar de ese mismo álbum de You, uh, you Send Me Fly and uh, que es otro tema que aparece en este primer álbum de Emmy Winghouse.
0: Didn't have a clue Tough to sort files With your voice in my head So then I bribed you downstairs With a Marlboro red uh -huh. And Now I feel so small Discovering you knew How much more torture would you have put me through? You probably saw me laughing at all your jokes. Or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And all oh, the Used to this, no, no. I observe, yeah. I don't change, but now I sit with consequences thrust in my face, yeah. And the melodramas of my day deliver blows, and that surpass your rejection, it just goes to show. A simple attraction that reflects right back to me So I'm not as into you as I appear to be
1: Emi eh, Winghouse, La verdad es que, bueno, eh, en este programa la verdad es que le, le hemos pinchado o le hemos puesto en, en, en muchas ocasiones y no es producto de la casualidad, es producto del talento y de, de los buenos recuerdos que nos trae su corta vida, pero no por ello poco intensa. Y la verdad es que, repito, he, he repasado un poco por dónde, de dónde venía, porque a veces parece que los artistas nacen y son artistas. No, no. Ella se dedicó a otras muchas cosas antes de ser cantante. No lo pasó nada bien. Os aconsejo: es una de las biografías que probablemente más me han impresionado por algunos, algunos pasajes duros que ella narraba en momentos muy delicados. Eh, narran su gente la gente que la rodeaba amigos, familias amigos, pues, músicos con los que, que incluso tuvieron que decidir no tocar con ella porque lo pasaban mal viéndole a ella eh, en algunos momentos pero que es la vida la vida que si uno no retoma rápidamente con el amor y el cariño de, de la gente que te quiere pues bueno pues puede acabar abocada a un final trágico, como es el, el caso de, de, de mi Wing house Y luego, en, en esto del artisteo, de la música en general, hay que tener mucho cuidado de quién te rodeas, ¿no? ¿no? No siempre hay gente buena detrás de los artistas, y eso es un tema que también hay que tenerlo en cuenta. The Modern Love, os voy a hablar del legendario músico británico David Bowie, que publica en el 83 de The Last Dance, y es donde aparece este tema que a mí tanto me me, me, escucha, me alegra escuchar, porque me, me gusta. Es una canción que presenta un sonido súper rockero, eh, un ritmo muy pegadizo, con unos coros también super pegadizos, que se convirtió en uno de los grandes éxitos comerciales de, de la historia de David de, de Bowie. Para mí, sin lugar a, sin lugar a dudas, ¿eh? uno de los compositores que, que se convirtió en una de esas figuras más influyentes y reconocidas dentro de la música del siglo XX y seguirá siendo en el siglo XXI y en el XXII y en el, XXII y en el XXIII. Bueno. Bowie eh, que experimentó con diferentes géneros musicales y estilos desde el rock hasta el pop, pasando por el jazz, la, la parte electrónica también porque tiene una parte momentos muy electrónicas, bueno que reinventó o, sea, o se reinventó eh, continuamente el, en cada uno de los álbumes y bueno pues que curiosamente que curiosamente también fue actor. Quien apareció en, en el reino de los goblins, ¿os acordáis? En la película del de, de laberinto junto a Jimmy Herson y que también aparece en la, eh, como inventor en, en, en Nikola Tesla en la película del truco final, ¿no? Eh, Christopher Nolan, ¿os acordáis? Bueno, pues ahí aparece también. Pero fijaros, a él además era eh, tenía esa parte muy artística porque además Bowie también trabajó como artista visual y diseñador, creando varias portadas y álbumes de su carrera, por ejemplo, de Honky Dory... De 1961, la portada, eh, la, la presentación de esa fotografía en la que él aparece con el sofá, con recortes de varias imágenes y recortes y más es suyo. Eh, de Zingen de St eh, Stardust, del 72, eh, la icónica imagen del rayo en la cara, esa también, ese rayo rojo y azul pintado en los rostros, también es suya. Eh, de Aladdin Shane, del 73, la portada también, que, bueno, pues la imagen icónica eh, del rostro pintado con la bandera británica la mitad y la mitad con una estrella también es suya son portadas suyas, ¿eh? diseñadas y pintadas por él de Diamond Dogs de 1974 es otra de esas portadas en la que él también eh, como, como con un perro humanoide, bueno, diseñador también eh, también, ahí, por cierto ahí en esa, en esa portada eh, ahí también está Gay Pellert, otro diseñador muy importante, muy un tío que muy influyente dentro del diseño, bueno y luego Heralds, no la portada del álbum que presenta la fotografía de Bowie con el, eh, junto con el guitarrista Robert Flip en el balcón de Berlín, ¿no? Bueno, eh, la, la visita al muro de, 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 al muro de Berlín detrás de ellos, eh, esa portada también es, es de él. Bueno, y así un largo decir. Bueno, David Bowie que sin ir más lejos sigue siendo uno de los más grandes. Desde la portada también de, de Scary eh, Monster que aparece en The Super Creams en 1980 pues la portada de ese álbum eh, que presenta una imagen de Debbie Bowie con una camiseta a cuadros y maquillaje facial muy llamativo diseñada por el artista visual Edward Bell amigo también suyo como también lo era Anthony Orsler o como también lo era el fotógrafo Terry O'Neill uno de los grandes fotógrafos porque, por cierto, uno de los eh, artistas más influyentes de la carrera de, las, digamos, de, la, de de lo que es la profesión visual del diseño visual como artista visual era Tony Orgles, que era íntimo amigo de David Bowie él se rodea, siempre se rodeaba de gente eh, que tuviese que ver mucho con el diseño, la música artistas plásticos en general, arquitectos gente, eh, bueno pues que a él, a él él veía la forma de su mundo, era otra muy diferente a la que vemos el resto de los mortales. Os voy a contar algo, porque vamos a escuchar algo de, de música que tiene que ver con un, un DJ como es Robin Scholz, que, que a Roa es un apasionado de la música electrónica y que me ha dicho: Ya sabes que de este playlist me ha dicho, va. La canción, bueno, ya sabes quién aquí quién, quién me gusta, ¿no? De todo el playlist, me ha dicho Robin Schultz. Bueno, pues que publica Radio Edit, creo, en el 2014. Es un álbum, para mí. Muy peculiar, pero tiene su... Así como otros DJs no tienen nada que contar, este tiene mucho que contar. The Prayer in Si, en do, eh, tocado en do, es una canción del dúo francés Lee Walt y de, de Patrick. No sé si muchos de vosotros lo sabéis. Es una versión muy conocida, la que la que hizo el remix de, de, del DJ productor alemán Robin Schulz. Bueno, eh, la canción original fue lanzada en el 2010 y no fue hasta que Schulz hizo este remix la que tuviera repercusión mundial realmente, o sea, ellos la compusieron, la tocaron, la giraron pero realmente quien le dio la repercusión a la canción y quien la puso en lo más alto de las de las éxitos mundiales fue el DJ Robin Schulz. La versión de Schulz presenta además un ritmo muy house tropical con guitarras muy acústicas y coros muy pegadizos, pero súper pegadizos y lo vais a entender enseguida, que completan la, probablemente, eh, probablemente y es una, una opinión muy personal eh, complementan perfectamente la voz emotiva de los cantantes de Leadwood y de Lip eh, Patrick. Bueno, la canción fue un éxito en todo el mundo. Eh, fue número uno en Alemania, en Australia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos y también fue una canción incluida en el álbum debut de él porque al final el álbum debut de Robin Schulz fue Players en el 2014 y fue en ese álbum donde completó toda una jerarquía de canciones en las que incluyó una de una de las obras maestras para él, que es el digamos esta canción, repito, del dúo francés. La letra y la canción está inspirada en una oración judía. Muy poca gente sabréis... Que esto es así, pero la canción realmente, cuando se compuso, el dúo francés lo compuso sobre esa, sobre esa oración judía que se recita diariamente en el judaísmo. Vale, eh, es Mai eh, Israel, creo que se lo pronuncio, no sé si bien o mal, pero es así como se titula La canción habla sobre la búsqueda de Dios y la esperanza, la esperanza en encontrar una respuesta a las preguntas, a las grandes preguntas de la vida. Más ni menos, este es el, el compositor, bueno, este es el, digamos, el arreglista, o bueno, no es el arreglista, es el compositor de, de una canción que tiene que ver con una parte de la historia de un dúo francés increíblemente maravilloso. Por cierto, si no, no os conocéis, también os aconsejo que, que conocáis a, a Lily Watt y, y de Prick, que creo que se dice así, Prick, perdón, de Prick, no, Lily Watt y de Prick. Bueno, es una canción que aparece en el primer álbum de Robin Schultz. Eh, Player 2014 que por cierto le, consta, le está contando a Aroa que entre otras cosas es curioso porque sus ha revelado en más, en más de una ocasión que no le gustan ni las fiestas y que prefiere pasar más tiempo con, el tiempo libre que tiene con su mujer su familia y sus amigos más cercanos de hecho él cuando si puede viajar a los conciertos da conciertos, se lleva a su familia y si no, fue, si no puede tiene su propio avión privado que le permite volver a casa lo más rápidamente posible y luego una de las es que también llama la atención de, de él que es, es un fan del fútbol incondicional y de hecho en el 2019 eh, fue patrocinador principal del Borussia Dortmund en la camiseta aparecía su logo y no sé si su nombre pero sí que es su logo y bueno pues eso fue patrocinador oficial del equipo con su logotipo que aparecía en todas las camisetas de, de, del equipo 2019 un, vamos, un pirado del fútbol ¿Eh? donde los haya. Bueno, eh, voy a hablaros de un disco que se publica en el 78, voy a hablaros de los Rolling Stones, un disco del 78, de una canción que tiene un riff muy distintivo eh, de guitarra y la voz seductora de Demi Jagger en que es esa canción de The of Border que aparece en el en el disco repito, de Salmon Girl 1978 durante la grabación y esto, no, no por no meternos en camisas de once varas y no extendernos mucho durante la grabación de, de los Stones, estaba la verdad estaban pasando un mal momento difícil, momento debido a problemas legales y personales de algunos de los miembros de la banda, legales por muchos motivos, ¿eh? por cuestiones de portadas algunas cosas que tal. Y, y, y miembros porque algunos miembros también tenían sus problemas peculiares con la justicia sin embargo la canción The Best of the Borden fue escrita justo en un momento de paz y tranquilidad y, lo, y la escribió Mick Jagger estando de vacaciones en Jamaica ahí intentando desconectar en cuanto a la gira de los Rolling Stones de aquel año, que realizaron una gira mundial en el 78 para promocionar el álbum de Seven Girl, en la que tocaron The Bears Borden en vivo, bueno, pues la gira fue una de las más exitosas de la banda, pero también estuvo marcada por una serie de controversias que incluyeron problemas con la seguridad y la cancelación de algunos conciertos y la detención de Keith Jarrett. Eh, de que Richard, perdón, eh, en Canadá por posesión de drogas. Eso que fue una noticia súper, súper conocidísima. Bueno, a pesar de las dificultades y la gira, la canción de The Best of the Border, eh, bueno, pues es, se convirtió en uno de los grandes hitos, de, para mí, de la historia del rock y los Rolling Stones. Opios y famas, con Joseba Cabezas. Increíble, Boston, Boston, 1976 es cuando la banda sale, eh, digamos, se da a conocer. Eh, han vendido álbumes eh, a lo largo de, de, de todo este tiempo, más de 25 millones de copias vendidas en todo el mundo. Tom Schulz, por ejemplo, es el líder de la banda, además de ingeniero de sonido, quien diseñara. ...todos y cada una de las partes de las grabaciones... ...y el sonido tan peculiar de, de Boston... ...además de ser conocidos como... ...bueno, con, por su sonido rockero clásico... ...Boston también fue uno de los primeros... ...en incorporar la tecnología digital... ...a las producciones musicales... ...utilizando samplers... Eh, ...y sintetizadores... ...varios, ¿no? Eh, ¿Qué os voy a decir de, de Don... ...Luckback... perdón, que es una canción que para mí, bueno, publicada en el 78 eh, una canción que, que habla no de, de no, no, no mirar para atrás no eh, no mirar hacia atrás, eh, hacia el pasado no que habla sobre mirar hacia adelante, coger la vida y disfrutarla bueno, una canción que de las cuales yo he disfrutado toda mi vida, sinceramente bueno, Boston, volver a recuperar a Boston que lo hemos hecho más de una ocasión y, y algún día incluso deberíamos de hacer un monográfico solo de Boston pero así como de otras bandas pero bueno, por, por, por contaros alguna alguna cuestión que por cierto, Brad Dilp es eh, quien junto con Tom Schulz montan la banda desde el 70 hasta el 75 bueno, que ahí estuvieron los dos en esas dos décadas bueno, maravilloso eh, Qué os voy a contar yo de Kansas, otra de esas bandas que, que ya hemos hablado de ella en alguna otra ocasión. Incluso vemos de, de Dustin, de Dustin in the Wind, que hemos eh, hablado de ella aquí o de, del Point eh, de Now Return que también hemos hablado de, de ese tema, y no hemos hablado nunca, nunca hemos pinchado de Carrie On, de White World On nunca lo hemos pinchado, y hoy es el día, hoy es el día, ha tocado, ha tocado que hablemos de, de ese álbum lanzado en el 76, que se titulaba The, The Left Over que es una, una canción, que, bueno, es un álbum que a mí me encanta, y la canción de, de Carrie eh, Lev Green, que también... Tocar los teclados en la banda se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda de Kansas, de Carry On Wayward Song.
2: Carry On my Wayward son. there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
1: En 1976, eh, Kansas, eh, Kerry eh, Lev Green eh, a los teclados y, y bueno, eh, bueno, a la canción que fue escrita por, la, por, por el guitarrista, perdón, no teclados. Eh, también tocar los teclados y hacer los arreglos a la canción, pero quiero decir que, bueno, que quien la canta, quien la escribe es Kerry Lev Green para Kansas. Eh, nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con The Girl is Mine, eh, Paul McCartney, Michael Jackson. La verdad es que la canción no la iba a cantar en principio. De hecho, Paul McCartney no pensó en Michael Jackson. Quien pensó en, en, quien pensó en un principio fue en, en, en Stevie Wonder, pero Stevie Wonder rechazó cantar la canción. Bueno, declinó la canción y quien le quien le dijo a Macarrey que llamara a Jackson fue Stevie Wonder. Le dijo Stevie Wonder, no llámale a Michael Jackson. No se sabe bien por qué, por qué esto. De hecho, eh, de hecho, fíjate, Paul McCartney quería grabarla con, en los estudios en persona con Stevie Wonder, sin embargo, con Michael Jackson no. Cada uno lo grabó en un sitio, uno en Los Ángeles y otro en Londres. Eh, lo que sí que es verdad eh, que intentando saber por qué Stevie Wonder rechazó colaborar con Macarne no he encontrado nada que, que me diera que me orientara en ese que me orientara en ese sentido pero sí que es verdad que la teoría para mí que coge peso, es que Ebony and the Every fue una canción que cantó con Steve Wonder y que probablemente él no quisiera volver a aparecer en un dueto con Paul McCartney. Es la sensación la, la situación que me da y que pronto después, después del éxito que ya tuvo, perdón, la canción, pues yo creo que en cualquier caso, bueno, pues yo creo que él no quería volver a reeditar nada con, con Paul McCartney. ...repito, es alguna cosa a la, que, a la que llego yo... ...y bueno, pues poco más voy a contar... ...deciros que el vídeo se grabó en el 82... ...que aparece, por cierto... ...Linda McCartney en ese vídeo... ...y que tanto Michael Jackson... ...como Paul McCartney se disputan... ...el amor de Linda McCartney en ese vídeo... ...y que la canción es... ...todo referente... ...sin más, que Aroas Saiz de Barra... ...ha estado en el control técnico... ...y quien nos habla va a Cabezas... ...que esto ha sido cronopios y famas... ...una semana más... Esperemos que hayáis disfrutado del programa. Sed buenos y nos escuchamos en breve. Chao, Aur.
2: time,
0: I know she'll tell you want the one for her? Cause she said I blow her mind, the girl is mine
1: going to fight about this, okay?
3: Paul, oh, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
1: <sighs> I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
3: Well, after loving me, uh, she said she couldn't love another. Is that what she said?
0: Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe.